0: Olá pessoal, hoje, nós monitores da metodologia ativa da Fazer, iremos dar continuidade à nossa série de podcasts sobre medicina baseada em evidências, e o tema de hoje será Credibilidade da Revisão Sistemática.
1: Em primeiro lugar, é legal a gente relembrar dois conceitos importantes, o que é uma revisão sistemática e o que é uma revisão narrativa. Bom, a diferença entre elas é na sua forma de escrever e na metodologia. Na revisão narrativa, o autor fará um resumo de vários estudos, e nela, inevitavelmente, pode haver algumas opiniões embutidas, afinal, ele seleciona trechos e tópicos que considera mais importantes. E, como
2: todo resumo, tem início, meio e fim. É isso mesmo, Isabela. Um exemplo constante na nossa prática clínica de revisão narrativa é o up-to-date. Já reparou que eles normalmente escrevem em we suggest, ou seja, eles sutilmente orientam de acordo com o que eles resumiram. Além disso, irá conter dados da nosologia da doença, como etiologia, clínica, diagnóstico, tratamento e complicações. Já a revisão sistemática visa unir diversos estudos de uma pergunta pico, lembra dela? Semelhante com conclusões similares para dar mais credibilidade. Ou seja, na revisão sistemática não há resumo, e sim uma análise estatística dos estudos realizados.
0: Exatamente. E todos esses dados estatísticos são compilados em um tipo de gráfico, que a gente chama de florespot. Mas o que não podemos deixar de falar é que um bom exemplo de revisão sistemática são aqueles estudos que comparam o uso de determinados medicamentos e um N grande de pacientes para determinada afecção. Como, por exemplo, o estudo que saiu sobre os efeitos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina em pacientes com Covid-19.
1: É mesmo, Ana. E, além disso, saiu uma meta-análise sobre isso. Nada mais é do que uma junção de várias revisões sistemáticas, e que está no
2: topo da pirâmide de evidências. Ah, agora ficou mais claro para mim a diferença dessas duas formas de revisão. Mas, assim... Fazer essa união de tantos estudos e compará-los para realizar uma revisão sistemática deve ser muito difícil, né?
0: Realmente, esse é um processo muito desafiador e, para isso, é necessário que seja feita uma pesquisa realmente exaustiva em bancos de dados como o Medline, da Biblioteca Nacional de Saúde Americana, o Embase, entre outros. Além disso, é possível que sejam usados estudos que foram apresentados apenas em congressos.
1: E é importante lembrar que, como toda forma de estudo, existem as vantagens e as desvantagens por exemplo uma das vantagens da revisão sistemática é que ela nos dá a informação de forma sintetizada também permite que tenhamos acesso a metodologias distintas
2: que explicam possíveis diferentes desfechos encontrados além disso permite solucionar controvérsias em estudos com estimativas divergentes permite generalizar dados aumentando a validade externa dos estudos ademais Possibilita uma análise mais consistente de subgrupos e a estimativa mais precisa em relação ao efeito do tratamento. Por fim, identifica a necessidade de planejamento de estudos maiores e definitivos, fornecendo dados para melhor estimar o tamanho de amostra.
0: Agora, em relação às desvantagens, temos a questão do viés, né? Dado que existe a possibilidade de escolha do estudo. Por exemplo, podemos escolher os que apontem mais benefícios do que os malefícios.
1: É isso mesmo, pessoal. Agora que relembramos do que se trata uma revisão sistemática, vamos ao ponto principal do nosso podcast de hoje. Afinal, o que dá credibilidade a uma revisão sistemática? São
2: quatro pontos principais. Primeiro, é o foco em uma pergunta clínica apropriada. Afinal, lembra que falamos sobre a importância de uma boa pergunta? Nesse momento, serão definidos os pacientes, doenças e a intervenção que serão incluídos ou não na revisão. Em segundo
0: lugar, uma boa revisão sistemática deve ser realizada após buscas incessantes nas plataformas e locais que citamos, ou então simplificando na literatura, fazer uma busca na literatura. Até porque já parou para pensar se um estudo não é incluído, pois usou uma terminologia diferente para se referir a alguma doença? Por exemplo, insuficiência cardíaca, em grandes estudos tendem a utilizar sinônimos para serem encontrados nos mecanismos de busca, neste caso. Utilizaria termos como edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca ou até mesmo congestão pulmonar.
1: Já em terceiro lugar, devemos avaliar se a sessão e a avaliação dos estudos escolhidos são confiáveis e reprodutíveis. Por exemplo, quando a busca por um estudo é muito ampla, o número encontrado é muito alto. Desse modo, boas revisões sistemáticas geralmente apresentam um diagrama de quantos textos foram encontrados e o motivo da exclusão. Editoriais, revisões narrativas, comentários e cartas, por exemplo, devem ser excluídos por conterem apenas a opinião sobre artigos
2: relevantes e não os próprios artigos. E por fim, o quarto ponto que é analisado para avaliar a credibilidade de uma revisão sistemática é os resultados apresentados para a aplicação clínica.
0: Nossa, muito interessante esses pontos abordados, não é mesmo? Então, por hoje é isso, pessoal. Quando forem ler uma revisão sistemática, não se esqueçam de avaliar esses quatro pontos, beleza? E já sabem, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. E teremos o prazer em te ajudar. Até a próxima!